0: Γεια σας και χαρά σας. Είμαι ο Σάκης Φράγκος και ακούτε το Rock Hard The Pod. Ε, μία καινούργια προσπάθεια που κάνουμε μέσω podcast ε, και ελπίζουμε, ευελπιστούμε για μία φορά την εβδομάδα να σας κρατάμε τροφία με διάφορα ωραία πράγματα. Διάφορες ωραίες ιστορίες γύρω από το χώρο της heavy metal μουσικής, της hard rock αλλά ακόμα και της ε, rock μουσικής. Σήμερα θα ξεκινήσουμε... Με την ιστορία πίσω από το θρηλυκό άλμπουμ των Megadeth, το Rust in Peace. Ξεκινάμε λίγο Βία, λίγο βαριά. Το άλμπουμ αυτό κυκλοφόρησε στις 24 Σεπτεμβρίου του 1990, οπότε είναι σχετικά κοντά στην ημέρα που θα βγει στον αέρα, Τούτο εδώ το podcast, οπότε να έχουμε και μία επέτειο. Γενικότερα να γνωρίζετε ότι στο podcast αυτό δεν θα λέμε μόνο ιστορίε άλμπουμ, τραγουδιών, καλλιτεχνών. Θα θα μιλάμε για επαιτίου διαφορών σημαντικών γεγονότων. Θα λέμε ιστορίε πίσω από τραγούδια. Θα λέμε επίση τι συναυλίε είναι να δούμε τι επόμενε ημέρε. και γιατί όχι και τι κυκλοφορίες έχουμε να ακούσουμε καινούριες μέσα στις επόμενες ημέρες. Οπότε λοιπόν, να μας ακολουθείτε σε το δω το podcast και ξεκινάμε με Rust in Peace. Το τέταρτο άλμπουμ των Megadeth του Dave Mustaine. Το πρώτο άλμπουμ αυτής της κλασικής Megadeth σύνθεσης με Mustaine, Ellefson, Marty Friedman και Nick Μέντζα. Το album αυτό ε, πούλησε συνολικά ε, παραπάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα, έγινε πλατινένιο στην Αμερική και είχε και μία ε, ε, υποψηφιότητα για βραβείο Grammy στην κατηγορία Best Metal Performance. Το album αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε ε, τα γεγονότα που οδήγησαν αρχικά ε, σε τούτη την κυκλοφορία. Το 1988, ενώ το συγκρότημα είχε κυκλοφορήσει το «So far, so good, so what», ιδίω ο Μαστέιν με τον Έλευσον ήταν τίγκα στα ναρκωτικά και στο αλκοόλ. Αλλά όταν λέμε τίγκα, νομίζω ότι όσοι δεν γνωρίζουν δεν μπορούν να φανταστούν το βαθμό εθισμού του των δύο σε διαφόρων ειδών ουσίες. Uh, αυτό λοιπόν uh, επιδινόθηκε το έφτασες, μάλλον στο πίκ του το, τον Αύγουστο του 1988 όταν uh, οι μέγατες εμφανίστηκαν στο τεράστιο φεστιβάλ το Monsters of Rock στο Donington μια σε ένα ιστορικό ενάψη μια ιστορική συναυλία για πολλούς λόγους και καλούς και κακούς. Καταρχάς είναι η πρώτη φορά που οι Keys έπαιξαν δεύτερη κάτω από ένα ένα άλλο συγκρότημα. Και αυτό το συγκρότημα ήταν η Iron Maiden της περίοδου του Seven Sun or λοιπόν η Iron Maiden, η Kiss, η Megadeth, η Halloween που είχαν βγάλει το Kýπερο The Seven Keys Part 2, η Guns N' Roses, πέμπτο όνομα, έτσι, που είχαν βγάλει το Appetite for Distraction και κανείς δεν υπολόγιζε πόσο μεγάλη είχαν γίνει από τη στιγμή που κλείσανε, μέχρι τη στιγμή που παίξανε, (laughs) έχοντας κάνει το, μπουαμ, το μπαμ του uh, Sweet Child of Mine και ο David Leroth. Ε, σε εκείνη την αυλία, η εκείνη την αυλία μείνει στην ιστορία για πολύ λάθο λόγο πάντω. Όχι επειδή ήταν το μεγαλύτερο κοινό που είχε δει τότε στην αυλία, 100.000, αλλά επειδή οι δύο παιδιά ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου τη, κατά τη διάρκεια του σετ των Guns Arenas. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία που θα πούμε πιθανότατα σε ένα άλλο podcast. Λοιπόν. Ε, σε εκείνη τη συναυλία, λοιπόν, παίξανε Megadeth, καταλαβαίνετε ότι ήταν μια συναυλία που ήταν όνειρο ζωής. Ήταν όνειρο ζωής να πάει να πέρα και ο Dave Ellison δεν έβλεπε μπροστά του από τα ναρκωτικά. Μετά τη συναυλία ε, ακυρώθηκε όλη η περιοδία των Megadeth διότι ο Ellison έπρεπε να μπει σε κλινική αποτοξίνωση τα ίδια και λίγο καλύτερα, λίγο χειρότερα ισχύανε για τον uh, Dave Mustaine που εκείνο ούτως ή άλλος από τα μέσα τη δεκαετία του 80 μέχρι τα μέσα της δεκατίας του 90 μπαίνω έβγαινε σε κλινικές αποτοξίνωσης έτσι για να έχουμε να γουστάρουμε. Ε, στο συγκεκριμένο σοου στον Donington έτυχε να βρίσκεται ο Lars Ulrich το Metallica, ο άσπονδος φίλο του Dave Mustaine ο οποίο ανέβηκε στη σκηνή κιόλα να κάνει δεύτερα φωνητικά στο Anarchy in the UK. Ο David Taylor μας μα είχε πει ότι πιθανότατα να ήταν καλεσμένο του Dave Mustaine σε εκείνη τη συναυλία. Ε, Κανεί όμω δεν γνωρίζει ακριβώ. Ούτω ή άλλω οι μετάλλικα εκείνα τα χρόνια πήγαιναν πολύ τακτικά και παρακολουθούσαν του Mengatev, αλλά Αν δεν κούσταρε <laughs> προφανώ ο Mustaine. Στη συνέχεια. Uh, είχαμε την uh, συμμετοχή των uh, Megadeth στο soundtrack της ταινίας uh, Soccer. Uh, το... το Soccer ήταν μια ταινία του Wes Craven uh, και το βίντεο uh, που διασκέβαζαν το no More Mr. Nice Guy» του Alice Cooper uh, το έχει σκηνοθετήσει η Πενέλοπη Σφύρης. Η Πενέλοπη Σφύρης ήταν η σκηνοθέτηδα της ταινίας The Decline of Western Civilization Part 2 The Metal Years και είχε κάνει και τη σκηνοθεσία στο Wake Up Dead, το βίντεο κλιπ των Megadeth. Το Decline of Western Civilization Part 2. Έτσι, να βάλουμε έναν αστερίσκο, είναι η θηλυκή ταινία στην οποία υπάρχει αυτή η απίστευτη σκηνή ε, στην πισίνα με τον ε, Holmes, τον ε, κιθαρίστα τότε τον Βάσπ να μιλάει με τη μαμά του και να πίνει βότκα και να βουλιάζει σε ένα σωσίδιο με στην πισίνα τώρα απίστευτα απίστευτα γεγονότα ε, λοιπόν, σε εκείνη την ταινία λοιπόν, σε εκείνο μάλλον το βίντεο κλιπ στο No Mr. Nice Guy ήταν τόσο κομμάτια ο Dave Mustaine ο οποίος δεν μπορούσε καν να παίξει την κιθάρα του ε, από αυτά που είχε πάρει. Ε, η ίδια η, η σκηνοθέτη δεν έλεγε ότι δεν γινόταν να κάνω τίποτα. Δηλαδή το πώς καταφέραμε και βγάλαμε το βίντεο κλιπ με το Mustaine αν μπορεί καν να πιάσει την κιθάρα στα χέρια του είναι κάτι το εξωφρενικό. Ε, για τον ε, Dave Ellefson ας μην πούμε καλύτερα. Ε, ο ο Ellefson θα έλεγα μαζί με τον Νικ Μέντζα, ήταν απλά πίσω από κάτι κάγκελα και έκαναν το κοινό στο βίντεο κλιπ διότι οι ίδιοι δεν ήταν σε κατάσταση να συμμετέχουν, να το πω έτσι. Μεγάλες στιγμές λοιπόν και εκεί πέρα, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για για καταστάσεις οι οποίες είναι τρομερές. Τέλος πάντων, λοιπόν, μετά πολλά, οι Megadeth ηχογραφούν κάποια demo. Τα πρώτα demo είχαν ως κιθαρίστα τον Chris Poland, τον κιθαρίστα που είχαν και... Στην, στο P-Sales, but Άλλος από εκεί με τα ναρκωτικά. Αλλά τέλος πάντων, επειδή θέλανε να παίξουν μερικά σόλου για να υπάρχει ένα feeling του ήχου των Megadeth, τον πήρανε, έκαναν ντεμοτηρών τραγουδιών και θέλανε να τεστάρουνε τα καινούργια τους τραγούδια και νομίζω ότι έπραξαν πάρα πολύ σωστά, διότι έπρεπε στην διαδικασία αυτή να έχουν. Έναν ήχο που να είναι πλήρω αντιπροσωπευτικός και να μην έχουν κάποιον κιθαρίστα, όποιον άνε. Να ξεκινήσουμε από, τον, uh, drummer, από τη θέση του ντράμερ. Ντράμερ του αρχικά ήταν ο Τσάκ Μπίχλερ, ο οποίος έπαιζε στο «So far so good, so what, αλλά και αυτός σε άθλια κατάσταση. Από τις καταχρήσεις ήταν τόσο χάλια uh, που τον έδιωξαν ακόμα και ο Μαστέιν με τον Έλευσον. Uh, Αντικαταστάτης του... Ήταν ο Nick Μέντζα, ο οποίος ήταν τεχνικός drums στην περιοδία για το So Far So Good So What. Φοβερό. Α... Πήρε λοιπόν τη θέση του drummer ο Νίκ Μέντζα και έμεινε κενή η θέση της κιθάρας. Η θέση του κιθαρίστα ήταν ένα ζήτημα το οποίο βασάνισε τους Μέγανταφ μέχρι να βρούνε ε, τη λύση. Πάμε να δούμε ποιοι δεν πήραν τη δουλειά. Δεν πήρε τη δουλειά ο Κρυσολίβα, τον Σάββατα, ο σχορεμένο, ο οποίο δεν ήθελε για κανένα λόγο να αφήσει του Σάββατα. Δεν πήρε τη δουλειά ο Τζεφ Λούμι, πρώην κεφαρίστα στον Εύερμορ που τώρα παίζει στου Αρτσένεμι. Ο λόγο ότι ήταν πάρα πολύ μικρό, ήταν 17-18 χρονών τότε και είχαν πρόβλημα με την ηλικία του και το αν θα τον άφηναν οι του για να παίξει στους Megadeth κτλ. Φοβερό. Υπήρχε μία φήμη ότι είχε προταθεί, είχε συζητηθεί τέλο πάντων, να παίξει κιθάρα στους ε, ε, Megadeth ο Σλάς. Τον ε, ε, Κανσερόζιος, έτσι. Ήταν φίλος του Dave Mustaine, φίλος του Dave Ellefson, Έκαναν πολύ παρέα, πέσαν κιθάρα μαζί, ε, αλλά εντάξει, λογικά κάποια στιγμή ότι να θες να παίξεις ε, στους ε, Megadeth. Αλλά μέχρι να σκεφτούν όλο αυτό το πράγμα, η επιτυχία του Appetite for Distraction ήταν τόσο μεγάλη, που όπως θυμάμαι ότι μου έλεγε ο, ο Dave Ellison, ε, ενώ είχαν παίξει πριν από τους Megadeth στο Monster's of Rock που λέγαμε πριν, στο Donington, Μέχρι να βγει το Rustin Peace, οι Megadeth έπαιζαν κάτω από αυτού, στο Rockin Rio, μπροστά σε 140.000 ανθρώπου πριν ακόμα κυκλοφορήσουν τα User Illusion 1 και 2. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν πρακτικά αδύνατο να φύγει ο λα από του Guns N' Roses που γίναν ultra mega stars για να πάει στου Megadeth, που τότε ανεβαίνανε. Άλλο υποψήφιο και θαρίστα ήταν ο Jeff Waters τον Annihilator, ο οποίος και αυτός ήθελε να κάνει το δικό του με τους Annihilator. Άλλη μία περίπτωση ήταν ο Dimebag Darrell τον Pantera, ο οποίος ο σχορεμένος ο Dimebag Darrell τον Pantera, ο οποίος ήθελε να πάει στους Megadeth διότι μην ξεχνάτε ότι τότε η Pantera δεν ήτανε αυτή που κατέληξαν να είναι. Ε, του είπε λοιπόν του είναι ότι δέχομαι να έρθω να παίξω στους Megadeth υπό τον όρο να είναι μαζί μου και ο αδερφός μου ο Βίνι Πολ, σαν δραμς εκείνη την περίοδο δεν είχαν πάρει καν τον Νίκ Μέντζα ή Megadeth είχαν τον Τσάκ Μπέχλιρ και λέει ο όπα μεγάλε, δραμερ έχω δεν θέλω θέλετε να κάνουμε λίγο να φέρουμε λίγο στο μυαλό μας τι θα γινόταν και πώ θα ηχούσαν οι Megadeth εάν Κιθάρα είχαν τον Dime Bagdarell και drum στο Vinnie Paul. Άφησε το. Δεν πειράζει όμως. Πήραν τον Marty Friedman. Το ξέραν από την εποχή των Κακόφωνε, τον ξέραν από την εποχή των χα... χαβαη οχι Όχι 5-0, το σκέτο. Ε, ένας κιθαρίστας που του έκανε πάρα πολύ και από την εμφάνιση και από το μεταλιτέ και από όλα αυτά. Ένας κιθαρίστας που είχε πλάκα ε, διότι κάποια στιγμή ε, έκανε τη φοβερή δήλωση ως, εκείνη την περίοδο παίρναγε για audition για να παίξει ως κιθαρίστας της Μαντόνα, μάλιστα είχε Μάρ, το Λάκεφ like Φέρτζιν το Τρομπλου και διάφορα τέτοια ε, ξαφνικά όμως όταν ήταν να περάσει από, ε, από audition ε, εμφανίστηκε η, η audition των α, Megadeth πήγε στους Megadeth και τον πήραν την ίδια μέρα. Οπότε δεν δοκίμασε την τύχη του με τη μαντόνα. Άλλο γουατήφ και αυτό. Πάμε λοιπόν, ολοκληρώθηκε η σύνθεση των Megadeth. Πήγαν λοιπόν, εκείνοι είχε πλάκα γιατί κάνανε το, το demo τους, το, του το Peace, το έκαναν ε, σε ένα στούντιο στο οποίο ο μηχανικός ήχου Ήτανε ε, αυτός που τώρα ονομάζεται G-Garth Richardson, ε, Το site του ονομάζεται Garth, Δηλαδή με τρία G. Ε, είναι ένας διάσημος παραγωγός τώρα. Τότε ήταν μηχανικός ήχο απλώς. Ήχογραφούσε τέλος πάντων. Αυτός που και το record play που λέγανε παλιά στο καστόφωνο. Ε, και πλάκα γιατί το παρατσούκλι του, το Garth ε, τον άνθρωπο Γκάρθ τον λένε αλλά του βάζαν 3G γιατί τραύλυζε ήταν τραβλός και όταν του λέγανε πως σε λένε γ, 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 Γκάρθ οπότε λοιπόν βγήκε έτσι πήρανε λοιπόν παραγωγό η Megadeth τον πολύ σπουδαίο Mike Clink. ο οποίος Mike Clink ε, ήτανε ο πρώτος λένε παραγωγός που δεν απολύθηκε κατά τη διάρκεια ηχογράφηση δίσκου τον Megadeth. Αυτό όμως δεν είναι απολύτως αληθές. Ε, ο Mike Kling ήταν πολύ γνωστός για τη δουλειά του στο Appetite for Distraction, κυρίως των Guns N' Roses. Όταν λοιπόν πήγαν στο στούντιο με τους Megadeth για να δουλέψουν για το Rust in Peace υπήρχε μια ειδοποίηση του Mike Kling και του λέει «Ο Axel Rose με το Slash σε θέλουν στο στούντιο γιατί μπήκαν και χωγραφούν τα Use Your Illusion 1 και 2. Εσεί τι θα κάνατε. Αυτό που έκανε και ο Mike Link. Πήγε λοιπόν και ηχογραφούσε με τους Guns N' Roses τα δύο αυτά τεράστια διπλά ε, άλμπου. Το Use Your Illusion 1 και το Use Your Illusion 2. Οπότε όλη η δουλειά ουσιαστικά έγινε από τον ίδιο τον Dave Mustaine, από τον Max Norman που έκανε τη μίξη, και αυτός γνωστός από τις δουλειέ του, με τον Όζι και, Οσμπουν και, 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 και πολλούς άλλους, και τον μηχανικό ήχο που είχε εκεί πέρα, τον βοηθό δηλαδή ουσιαστικά, του Μαϊκ που ονομαζόταν Μικάντζα Ράιαν. Οπότε λοιπόν η είδηση ότι ο Μαϊκ ήταν ο μόνος παραγωγός, ο πρώτος μάλλον παραγωγός των Megadeth, ο οποίος ε, ολοκλήρωσε την ηχογράφηση ενό δίσκου, είναι η μη, Αληθείς. Όχι αναλυθείς, αλλά μισοαληθινή να το πω έτσι. Πάμε λοιπόν α, να δούμε τώρα τι έγινε σε αυτό το δίσκο. Ε, ποια ήταν αυτά τα, τα πράγματα που έκαναν τώρα στην πίς τόσο μεγάλο. Πρώτα απ' όλα τεράστιες συνθέσεις. Αλλά πριν πάμε στις συνθέσεις, να πάμε και στο εξώφυλλο. Το εξώφυλλο ε, έχει, το, το έχει φιλοτεχνήσει ο Εντρέπκα, ε, που έχει δουλέψει μαζί τους και στο P-Sales But Buying. Έχει φυσικά την ε, μασκότ του συγκροτήματος, τον Βίκ Ράτλχετ, ένα εμβληματικό εξώφυλλο, ε, όπου βλέπουν ένα ε, σώμα ενός εξωγήινου ε, παρέα με τους αρχηγούς κρατών εκείνης της εποχής. Ε, είναι δηλαδή ο Τζορτς Μπούς των Ηνωμένων ο Μιχάλη Γκορπατσόφ, τότε της τότες Σοβιετικής Ένωσης, ο Γερμανός Καγκελάριος, ο Ρίχαρτ Φων Βαϊτσέκερ, ο Γιαπωνέζος Πρωθυπουργός, ο Τωσίκι Καϊφού και όπως μου επιβεβαίωσε ο Δέιβ ο άλλος, ο πέμπτος, είναι ο Τζον Μέιτζορ. Ο, Πρόεδρος της, ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας τότε. Όπως καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο εξώφυλλο ε, σήκωνε πάρα πολύ συζήτηση και δεν ήταν ότι πιο απλό να το κάνει κανείς. Πάμε λοιπόν στις συνθέσεις, ε, όπως για παράδειγμα το Rust Peace Polaris, το οποίο ε, είναι ένα τραγούδι που φημολογείται ότι είχε να κάνει με ένα τραγούδι, μια σύνθεσή του που ήταν από τα χρόνια που έπαιζε στους Μετάλλικα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πολύ επιβεβαιώνεται να σας πω την αλήθεια αλλά και ονομάζεται Child Saint. Αυτό ήταν το λεγόμενο Working Title. Είναι λοιπόν το Rust in Peace το πρώτο μέρος του κομματιού και το Polaris είναι το δεύτερο μέρος του κομματιού. Υπάρχουν φήμες ότι έχει υπάρξει ένα συγκρότημα που ονομαζόταν Panic που έκλεψε αυτό το τραγούδι του Dave Mustaine με όνομα Child Saint και μπορείτε να το βρείτε και στο YouTube να καταλάβετε τις ομοιότητες με αυτά τα τραγούδια. Ε, υπάρχει το Hangar 18, το οποίο έχει να κάνει με ε, το αυτό που λέμε Area 51, ε, που ήταν μια περιοχή, ε, ένα ε, υπόστεγο με αεροπλάνας ας πούμε, που φημολογείται ότι υπήρχαν εκεί εξωγήινοι και όλο αυτό είναι έτσι ένα κόνσεπτ που έγινε στο μυαλό του ο Νίκ Μέντζα, ο οποίος ήταν πάρα πολύ χωμένος μέσα σε αυτή τη φάση με, τα, με τους εξωγήινους κτλ. Αλλά αυτό που κάνει το album τόσο μαγικό είναι αυτή η χημεία που έβγαλε που το συγκρότημα. Είναι νομίζω ένα από τα απόλυτα, όχι απλά θράσμεταλ άλμπομ, είναι ένα άλμπουμ το οποίο η κιθαριστική του δουλειά, η παίκτική του δουλειά, είναι μοναδική. Συνθέσεις ε, που έχουν μείνει διαχρονικές, ε, Holy Wars, ε, το Hangaretin, το Techno Prisoners, το Tornado of Souls, το Lucrecia, το Five Magics, όλος ο δίσκος από την αρχή μέχρι το τέλος, είναι μία τελειότητα. Ένα άλμπου που μνημονεύεται στου αιώνα αιώνας των αιώνων, ένα album το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, να αντιγραφτεί, ε, είναι ένα, πάρα πολύ, ένα album πάρα πολύ δύσκολο ε, να, να διανοηθεί κάποιος ότι μπορεί να το παίξει. Ένα album που έβαλε τους Megadeth στο πάνθεον των τεράστιων συγκροτημάτων και είχαν βέβαια την ατυχία ένα χρόνο αργότερα, οι μετά να βγάλουν το Black Album και να τα ισοπεδώσουν όλα. Αυτό το πράγμα που εκείνη την περίοδο ο Κίντα Ζοντέιβι ματέινε πώ θα ξεπεράσει μετάλλικα, νομίζω ότι τον αδικεί πάρα πολύ και μειώνει τη δουλειά του ω καλλιτέχνη. Οι Μέγαντεθ έχουν βγάλει μια σειρά από καταπληκτικά album και νομίζω ότι θα συμφωνείτε κι εσεί μαζί μου ότι το Rustin Peace στέκεται ε, στην κορυφή ω το καλύτερο album που έχουν βγάλει ποτέ οι Megadeth και ένα από τα 2-3 καλύτερα thrash metal album όλων των εποχών, Μακράν. Πάμε τώρα να εντρυφήσουμε στο κεφάλαιο ιστορίες πίσω από τραγούδια. Και να μείνουμε στο Rustin in Peace, να μείνουμε σε αυτό το album το οποίο... Ε, νομίζω ότι ήρθε και η ώρα να πούμε για ποιον λόγο ονομάστηκε στην Peace, Δηλαδή από που ήρθε η ιδέα αυτή για να ονομαστεί το άλμπουμ Rastin' Piss ε, Και ο Thrillos λέει ότι ενώ δουλεύανε πάνω στο δίσκο αυτό ε, Κάπου έπεσε το μάτι του Έλεφσον και του Μαστέιν ε, Σε ένα αυτοκόλλητο που κολλάνε πάνω στα αυτοκίνητα ξέρετε ε, Ένα διάφανο εξώφυλλο το οποίο έλεγε «May all, all your nuclear weapons rust in peace». Ε, το ήταν αυτό και τσίμπησαν τον τίτλο. Πάμε λοιπόν εμείς τώρα να πούμε την ιστορία πίσω από το «Holy Wars – The Punishment Due». Είναι μια πολύ ωραία ιστορία, ε, πέρα του, ότι πρόκειται για ένα από τα αρτιότερα τραγούδια που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Ε, η ιστορία λοιπόν αφορά τον Dave Mustaine και την καταγωγή του. Ο Ντέιβιν Στέιν είναι μισό Ιρλανδό. Κάποια στιγμή, λοιπόν, έπαιζε στην Ιρλανδία και ανακάλυψε ότι πουλάγανε κάποια bootleg μπλουζάκια των Μέγκαντεφ. Τα πήρε στο κρανίο, αλλά εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, τον πλησίασε ένα τύπο και του είπε ότι δούλευε για τον σκοπό. Του εξήγησε ότι στη χώρα εκείνη υπήρχαν Προτεστάντε και Καθολικοί, οι οποίοι τσακώνονται και πιστεύουν ότι η θρησκεία του είναι καλύτερη από αυτή τον άλλον γίνεται χαμός λοιπόν και ο Dave Mustaine με απίστευτη αφέλεια βγήκε σε σκηνή και αφαίρεσε ένα τραγούδι στον σκοπό και συνέχισε λέγοντας το Give Ireland Back to the Irish αυτή η έκφραση όμως ήταν ένα σύνθημα του IRA αυτού που λέγαμε κάποτε Ήρα, Ιρλανδικός δημοκρατικός στρατός ήταν μια παραστρατιωτική ε, ένοπλη παραστρατιωτική οργάνωση στην Ιρλανδία ε, και είχε, στο, είχε σκοπό την πλήρη ανεξαρτητοποίηση της ε, ε, Ιρλανδίας από την ε, Μεγάλη Βρετανία είχε σκοπό την ίση μεταχείριση πρωθυστατών και καθολικών και τα λοιπά και, τα λοιπά, και τα λοιπά. όπως καταλαβαίνετε λοιπόν με το που είπε ο Μαστέιν Give Ireland Back to the Irish ε, ακολούθησαν απειλές για βόμβες αναστάτωση, χαμός ε, και αυτή ήταν η αφορμή για να γράψει τους στίχους για το Holy Wars ο Dave Mustaine και το κομμάτι Pun- Punishment Due ε, είναι γραμμένο για τον Punisher, αυτό τον ήρωα κόμικς της ε, Marvel ε, όπως ε, μας είχε πει ο Ντέιβ ε, παλιότερα, το αρχικό κομμάτι λεγόταν Holy Wars. Το Punishment You προσθέθηκε όταν ολοκληρώθηκε το τραγούδι και ήταν να, ε, να βγει στο Rust in Peace, ενώ προσέθεσε ότι διάφορα, ε, ωραία, διάφορες ωραίες μελωδικές γραμμές στον Πάσο ε, τι πρότεινε ο παραγωγός Γκάρθ ο Ρόμπινσον, που λέγαμε στην αρχή του podcast, Αυτά λοιπόν τα πάρα πολύ ωραία για το Hollywood Wars The Punishment Due, ένα από τα καλύτερα τραγούδια των Megadeth. <μπιλίδι> <μπιλίδι> Τι τώρα... Να πηγαίναμε να δούμε ε, μερικές από τις επερχόμενες συναυλίες, μερικές από τις επερχόμενες συναυλίες, τις στηρίζει ή υποστηρίζει το rockheart.gr. Ε, ξεκινάμε από τις 30 Σεπτεμβρίου, ημέρα ε, Παρασκευή, όπου στον Γκαγκάριν εμφανίζονται η Firewind του Gas-G, σε ένα επαιτειακό σοου για τα 20 χρόνια του ω συγκρότημα, καταλαβαίνετε, θα παίξουν τα πάντα. Ηδη ο Γκά έχει πει ότι όποιο μπει μέσα να έρθει να μα βρει, να κάνουμε signing session, meet and greet και όλα αυτά τα ωραία τα οποία τόσο πολλοί μα έχουν λείψει ε, κατά τη διάρκεια αυτών των τελευταίων ετών με την πανδημία. Αυτό να συναντάμε συγκροτήματα, αυτό να συναντάμε ανθρώπου και φίλου μα και να χαιρετιόμαστε και να έτσι. Την ίδια μέρα στο Κίταρο υπάρχει. Το Demons Gate Festival, ένα πολύ ωραίο Doom Metal Festival, πρώτη του μέρα λοιπόν την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, με Draconian, AhaB, Erebaltor, Funeral Fuck, Morning Silence και Acid Mammoth. Πάμε ε, το Σάββατο 1 Οκτωβρίου που οι ε, Firewind παίζουν στη Θεσσαλονίκη στο Principal Club Theater ε, και στην Αθήνα στο Κοίταρο. Υπάρχει η δεύτερη μέρα του Demon's Gate Festival με τους Tiamat Headliners να παίζουν ένα special set που θα βασίσεται στο Clouds και το Wild Honey. Δύο νομίζω ότι όλοι θα σεμφωνήσουν οι δύο ίσως καλύτεροι δίσκοι του συγκροτήματος αυτού. Μαζί τους αν η εκπληκτική Memory Garden, αλλά και η Isol, η Office, η Soros Path και η Eye Abyssic. Σχετικά με τις δύο αυτές μέρες του festival αυτού μπορείτε να δείτε και δύο σχετικές Κασέτες που έχει γράψει, έχει φτιάξει μάλλον ε, και μπορείτε να τις ακούσετε σε Spotify μορφή από τον Δημήτρη Τσέλο. Να μην ε, παραλείψουμε, να πούμε και κάτι που είναι λίγο διαφορετικό. Ε, μιλάμε για τον Garbett Brute, ο οποίο έρχεται την 1η Οκτωβρίου στο Γκαγκάριν, ο, ο πιο γνωστός εκπρόσωπος της Retro Dark Synthwave μουσικής, ε, το Σάββατο 1η Οκτωβρίου στο Γκαγκάριν. Κλίνοντας λοιπόν το πρώτο Rock Hard The Pod με τον Σάκη Φράγκο ε, λέμε να πούμε μερικές από τις κυκλοφορίες που περιμένουμε να κυκλοφορήσουν ε, την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου ή αν το ακούτε εσείς το podcast αργότερα να έχουν ήδη κυκλοφορήσει αλλά να είναι φρέσκο πράγμα που σαλεύει. Ε, πάμε λοιπόν να ε, ε, πούμε για τους moon spell οι οποίοι βγάζουν ένα live album ε, και σε οπτική και σε ακουστική μορφή. Ε, το album From Down Below, Live 80 Meters Deep, το οποίο ε, μπορείτε να διαβάσετε στο rockcard.gr από τον Γιώργο Γκόι, τον ε, ηχογραφήθηκε και μαγνητοσκοπήθηκε σε ένα από τα 7 ε, φυσικά θαύματα της Πορτογαλίας, ε, το Grutas de Mirader, το οποίο είναι μία ε, από τις πιο εντυπωσιακές σπηλιές στην ε, ε, Ευρώπη. Και όλο το live έγινε εκεί πέρα πραγματικά εντυπωσιακό. Οι Moonspell υπέρχονται το Νοέμβριο μαζί με τους Green Carnation. Έτσι θα παίξουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ακουστικό σοου οι Moonspell, μετά το κανονικό σοου των Green Carnation και μετά το Full Electric σοου των Moonspell. Επόμενη κυκλοφορία, το νέο άλμπομ των Razor, το Cycle of Contempt. Ήκαναδί thrusters, παίζουν πάλι τα κερατά του. Ο Γιάννη Ωσαβίδη μα γράφει σχετική παρουσία στο orchard.gr. Ήδη έχετε διαβάσει για το survive των Stratovarius, των αγαπημένων Φιλανδών Power Metalers. Ο Δημήτρη ο έχει γράψει κριτική και σε λίγο καιρό φιλοδοξώ να ανέβει και η που έχω κάνει με τον Τίμο Κοτιπέλτο. Venom Inc. που ήταν μέχρι κάποια στιγμή ο Μάντα, ο Άμπαντον μαζί με τον Demolition Man, όλοι οι πρώην μέλη των Venom, ο Άμπαντον. αποχώρησε, δυστυχώς πάρα πολύ πρόσφατα μάθαμε ότι πάσει και από καρκίνο και να το ευχηθούμε περαστικά There's Only Black λοιπόν από τους Venom Inc οι οποίοι έχουν δεχτεί μια κριτική από τον Θοδωρή Ντογκλόνη ο οποίος δίνει ρέστα για μια ακόμα φορά ως φανατικός οπαδός των Venom γενικότερα σε όλες τις εκδοχές τους ως Venom Inc, ως, 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 ως Επίσης κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ ε, των Band of Spice που αν δεν καταλαβαίνετε είναι η band του Spice ε, του πρώην τραγουδιστή των Spiritual Beggars. Ο Άρης ο Λάμπος έχει γράψει ε, την παρουσίαση και αυτού του δίσκου και μπορείτε να διαβάσετε και αυτή στο Rock hard, και με αυτά ε, φτάνουμε στο τέλος του πρώτου podcast του Rock Hard. Τις, ε, τα προηγούμενα λεπτά πίσω το μικρόφωνο ήταν ο Σάκης Φράγκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ε, ακολουθήστε μας ε, οτιδήποτε κάνουν σε όλα αυτά τα podcast, θα είμαστε μαζί σας την ερχόμενη εβδομάδα με ένα ακόμα επεισόδιο Rock Hard The Pod. Ευχαριστώ πολύ.